0: Et on est jeudi, 29 février. Merci d'être avec nous. Tout pile à 7 heures. Un point sur Marion nambial laribagé.
1: Dans l'actu ce matin, le témoignage d'une famille qui dénonce des maltraitances à l'EHPAD du Marsan et un pédophile landais pris au piège par les gendarmes. Mais d'abord, Jérôme, la météo avec un ciel couvert pour aujourd'hui.
0: Très nuageux ce matin, qui se fractionne un petit peu en cours de matinée et le retour d'un régime d'averse pour cet après-midi. Voilà le menu de ce jeudi avec des maximales jusqu'à 14 degrés.
1: Un témoignage poignant ce matin sur France Bleu Gascogne, celui de la famille d'une ancienne résidente de l'EHPAD du Marsan, cette maison de retraite montoise où quatre employés viennent d'être suspendus, accusés de maltraitance. Une enquête interne a en effet mis en évidence des comportements inappropriés. Mais selon cette famille, ces maltraitances ne datent pas d'hier. La mère de Florence Seds a passé quatre ans dans cette EHPAD, entre 2015 et 2019, jusqu'à son décès. Quatre ans de cauchemar, raconte sa fille
2: il y a l'histoire des couches le matin il a il a, il a changé alors une toilette par semaine c'est-à-dire une douche par semaine bon le reste du temps lavage au gant c'est pas terrible mais c'est comme ça et donc on lui mettait une couche le matin et on lui rechangeait la couche que le soir. Et quand nous, on a dit « mais attendez, il y a un problème, c'est pas logique », on nous a dit « oui, mais vous comprenez, euh, la manipuler, ça pose un problème », et ainsi de suite. C'était simplement que ces gens-là euh, ne voulaient pas euh, la changer euh, deux fois. Ce n'est pas normal qu'on laisse quelqu'un dans ses excréments toute une journée. C'est de la maltraitance, ça aussi, pour moi. Hein. Ce que l'on condamne, c'est qu'il n'y a aucun respect des personnes âgées, qu'on est là pour prendre leur pognon et puis qui crèvent comme dans des mouroirs. Voilà ce que l'on dit, nous. Désolé de dire ça, mais c'est vrai. C'est malheureusement la vérité, ce sont des mouroirs. Ces gens-là sont dans l'antichambre de la mort sans aucun respect. Voilà ce que je dis, moi.
1: Florence Sainte affirme avoir fait plusieurs signalements à l'époque, notamment auprès de l'ARS, l'Agence régionale de santé. L'ARS qui, dans un courrier datant d'octobre 2017, lui répondait qu'il n'y avait aucun problème dans cet établissement. C'est à lire sur francebleu.fr. La France envoie un signal fort au monde. Réaction du sénateur communiste de Paris, Yann Brossat, après le vote historique du Sénat hier soir, qui a approuvé l'inscription de l'IVG dans la Constitution. 267 voix pour, 50 contre, après de trois heures hein, de discussions parfois agitées. Le texte doit désormais être soumis au Congrès qui se réunira lundi après-midi à Versailles. Le déroulé de cette soirée historique est à retrouver sur francebleu.fr.
0: Un pédophile présumé piégé par les gendarmes.
1: Selon des d'une trentaine d'années a été pris en flagrant délit de propositions sexuelles à une mineure sur les réseaux sociaux sauf qu'il ne savait pas que c'était en fait un piège. Fanette Hurt. Il existe en effet une unité de la gendarmerie spécialisée dans la pédocriminalité en ligne et qui est chargée de repérer et de piéger les pédophiles présumés. Une de leurs techniques, et c'est assez classique, c'est de se faire passer pour une jeune fille. Et c'est ce qui s'est passé avec Solandé. Les gendarmes lui écrivent sur les réseaux sociaux, l'homme pense qu'il discute avec une mineure et très rapidement, il lui fait des propositions à caractère sexuel. Selon le parquet de mont marsan ce d'une trentaine d'années est parfaitement inséré et inconnu de la justice, mais pour le parquet les faits sont malgré tout suffisamment sérieux et inquiétants pour poursuivre cet homme au tribunal. Le trentenaire a été déféré hier au parquet, il sera jugé le 11 juin prochain. En attendant, il a interdiction d'entrer en contact avec des mineurs même de sa famille et il doit engager un suivi médical. Un septuagénaire est lui mis en examen pour viol et agression sexuelle. Cet homme qui vit dans les Landes est accusé d'avoir violé une petite fille. Les faits remontent à il y a presque 20 ans. L'enfant était gardé par sa compagne qui était alors assistante maternelle en région parisienne. La victime présumée adulte aujourd'hui a porté plainte il y a de ça un an et demi. L'enquête va maintenant tenter de déterminer s'il y a pu y avoir d'autres victimes. En attendant, le suspect est placé sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction d'entrer en contact avec des mineurs. Quatre hommes comparaissent à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris pour leur implication dans l'attentat de Strasbourg. C'était le 11 décembre 2018. Le terroriste shérif Shekhat avait tué cinq personnes et en avait blessé 11 en plein marché de Noël. Il avait été abattu deux jours plus tard par la police. Les quatre hommes sont poursuivis pour avoir aidé le terroriste à se procurer des armes. Ce procès va durer à cinq semaines. Il n'y aura
0: pas de visite médicale obligatoire pour conserver le permis de conduire.
1: Et oui, le texte hein, qui voulait instaurer un contrôle obligatoire tous les 15 ans pour les conducteurs d'un certain âge était discuté hier après-midi au Parlement européen, mais les eurodéputés ont finalement dit non, même si l'idée en soi n'est pas complètement rejetée, Cyril Ardo.
3: Ce sera en fait à chaque pays de décider, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Dans 14 États européens, de telles visites médicales régulières existent. C'est le cas par exemple en Italie ou en Espagne. Et en l'absence de législation particulière, les eurodéputés estiment que c'est au conducteur lui-même d'évaluer sa propre aptitude à la conduite. Une première étape se réjouit tout de même Karim Haddali, l'eurodéputé qui a porté cette proposition. Elle souligne que le droit européen donne pour la première fois la possibilité à chaque État membre de mettre en place une visite médicale. Autrement dit, un contrôle régulier de la vue, des réflexes ou des conditions cardiovasculaires des conducteurs n'est pas contraire au droit européen. Karim Adeli affirme qu'une majorité de Français est désormais pour une telle mesure et appelle le gouvernement à adopter oh. une législation en ce sens.
1: Cyril Ardo pour France Bleu. Pour la troisième année de suite, les comptes de la SNCF sont dans le vert. Le groupe a dévoilé ses résultats pour 2023. La compagnie affiche un bénéfice d'un milliard 300 millions d'euros. De bons résultats que l'on doit notamment à la hausse de la fréquentation des TGV et des TER. Mais malgré ces bons chiffres, eh bien le prix des billets TGV va augmenter. Plus 2,6% a annoncé hier le PDG de la SNCF.
0: Il n'y a finalement rien à se reprocher.
1: Mike Faleafa, troisième ligne tongien du stade Montois, était convoqué hier par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby. Il lui était reproché d'avoir percuté violemment le capitaine de l'équipe de Béziers lors du match de Pro D2 il y a deux semaines. Le joueur avait été sérieusement blessé. Le club Biterrois avait donc déposé a posteriori une réclamation. Mais la commission a statué le Montois ne s'est pas rendu coupable de jeux dangereux ni de brutalité. Il n'est comme donc d'aucune sanction. Béziers qui joue d'ailleurs ce soir. Match d'ouverture de la 22e journée de Pro D2. Les Eroletés, dauphins du championnat, reçoivent Brive. Nos deux clubs landais eux, jouent demain. Le stade Montois, quatrième du classement, reçoit Soyou Angoulême en difficulté à la 14e place. L'US Dax, 8e, se déplace à valence Roman, 13e du championnat. Deux matchs qui seront bien évidemment à vivre demain soir sur France Bleu Gascogne.